0: 是、嗯。嗯听众朋友们，大家好，欢迎收听后排影评。今天呢，是我一个人给大家做一个影评。这个片子是我最近在二零一九年刚看的一部纪录片，叫做《滴血成金》。哎，这个另一个名字呢，叫做《发明家硅谷大放血》。它呢是 H D o 拍摄的。它讲的什么呢？就是关于美国的著名的。硅谷的医药公司 Seranos 啊，它的创始人叫 Elizabeth Holmes， 就是伊丽莎白·福尔摩斯。哎，从少年成名到辉煌，再到身败名裂的这么一个全过程。他基本上是根据一个纪实文学的书，哎，名字呢叫做《坏血》，以它为文本基础进行拍摄的。这个导演的名字叫做亚历克斯·吉布尼，我没有看过他其他任何的片子。哎，这个豆瓣的评分呢是7 8 m d b 的评分呢是7 1 m e t a c r i t i c s 评分呢是66哎，今天呢，由于是有一个人做呢，我也给大家一个评价。我的评价呢就是推荐观看。这个片子本身呢，其实是很一般的一个片子，拍摄的只能说是中规中矩吧，有点像流水账。哎，不是特别的好，因为它主要都是根据那个书的。坏且作为逻辑线索拍摄的，所以如果你读过书以后再看这个片子呢，感觉甚至有些无趣。哎，他只不过是把一些你在书里边没有看到过的一些东西啊，给它给影像化了。哎，你知道这个那个东西究竟是长什么样？但是为什么我要做这个片子呢？实在是因为这个故事非常的精彩，而且它其实透露出来现在我们现代社会啊，关于商业传奇的一些啊。点点滴滴一些面貌，你看这个滴血成金这个纪录片啊，其实你能够联想到很多你看到过的国内的一些消息。这个纪录片呢非常的小众，啊、呃，为了方便大家呢，我给大家讲述一遍这个故事。故事讲述的是谁呢？就是一个名叫伊丽莎白·安妮·福尔摩斯的一个美国女孩，她今年才满三十五岁，是一个非常传奇的人物。这个人呢，从小就有很大的志向，从几岁，好像从六七岁开始吧。别人问他要干嘛，他就非常的直截了当：“我要当亿万富翁，我不当总统。将来的总统呢，会来娶我。”这是你看看，这是人家六七岁的小孩伊丽莎白·福尔摩斯，哎，他的一个坚定的信念和决心。后来啊，他还经常说起一个事儿，我觉得也可以凸显。他自己的这么一个，呃，少年时代的一个心智程度啊。他说呢，他七岁那年设设计一个时间机器的草图，哎，这这个草图包括非常复杂的工程草图，就是说这个机器怎么建造，内部构造是什么样的，当然都是他瞎编的但从中我们可以看出，他对工程技术呢，实际上是非常感兴趣的。对于一个女孩来说呢，好像比较特殊哈。嗯，换成咱们来讲啊，你可能觉得这就是几岁小孩啊，心血来潮，哎，随便说说，什么亿万富翁啊，总统来娶她啊，等等。可是咱们这位主人公伊丽莎白可真不是随便说说。当然，你可以说她的志向很庸俗啊，就挣钱嘛，但是呢，绝不能说他没有这个坚定的信念去做这件事儿。她的这种野心呢，实际上来自于他父亲和母亲对他巨大的一个一个期望。因为他的父亲呢，祖上是一个匈牙利籍的富甲一方的这个大家族，哎，他的曾曾祖父呢还创立了美国的新辛纳提的医院和新辛纳提的医学、哎、这都是相当了得这个地方大员。从这里我们可以看出啊，他将来从事医疗行业的卖点在哪儿啊？你看看他祖上曾经经经营过医学院和医院。对风头来讲啊，不，祖上不仅有商业基因，还有医疗基因。伊丽莎白的母亲啊，这支也很牛逼。伊丽莎白的外公呢是五角大楼的高级官员，而他呢姓达武。这个如果我们熟知这个《拿破仑传》的朋友啊，很可能就反应过来了，他就是拿破仑手下最得力的、最忠诚的这个元帅达武元帅的这么一个后裔。但是他的父母这支啊。基本上，这个以前的家道就已经衰落了。这个伊丽莎白的太爷和爷爷都是因为酗酒和失败的这个婚姻，哎，将这个家庭财富啊都挥霍一空。伊丽莎白之后啊，在采访中啊，她也说到，她说她从小就了解她家庭祖上巨大的成功和那些挥霍自己生命的人。这显然是她父亲说的，啊，因为她父亲肯定是对这件事呢记忆有新，非常的不满。还有一个细节，就是上世纪，伊丽莎白童年呢搬过几次家。她的父亲啊在美国的能源局上班，母亲呢也是国会机构的一个幕僚。她的家庭地位啊，应当来说是属于标准的美国的中产阶级。但是由于父亲在 2,000 年的时候做了一个非常错误的一个职业选择，什么选择呢？就是跳槽去了后来啊出了大丑闻的这个安然公司。我们知道安然公司在 2,001 年的时候，因为做假账，哎，这整个公司都破产了。因此啊，他的这个家庭状况受到了很大的影响，特别是在经济上，一度，啊、哎，伊丽莎白的这个全家啊，要靠借住在别人家里边度过难关。可以想象啊，他那个时候的那种窘迫。但是伊丽莎白从小啊，他家里基本上就住在富人区，所以呢，他的有几个邻居啊。从小的这个玩伴啊，都家里边非常的富裕，我想这可能啊，就是将来激发他之后一定要挣大钱的这么一个一个导火索。伊丽莎白这个人的性格就是什么呢？就是争强好胜，哎，他的竞争意识是非常强的。有几个例子啊，比如说从小啊，我们知道玩那个大富翁游戏，哎，让他玩啊，他必须是一定要把这个游戏玩到底，啊，要把自己。赢得所有的这个地产，把别人搞破产，哎，他就是那种小孩当然，我们可以理解啊，由于他的这种性格，他的学习成绩是非常优优异的，从很小呢就是全 A 学生，而且呢，这个人他十分会经营自己，就是在父亲的这个安排下，他从小都学习了汉语，啊、哎，因此呢，他凭借这么一个一个记忆啊，他争取到了假期去斯坦福大学汉语夏令营。嗯，和新加坡实习的机会，主要原因就是因为他会说流利的汉语，而他日后呢，以优异的成绩拿到了校长奖学金，哎、进入了斯坦福大学。他父亲呢，其实在另一方面给了他很大的影响，因为他父亲在美国的国务院和国际发展部，哎，工作期间呢，经常这个参与人道救援活动，所以呢，他对这些工作的非常自豪，这个自豪感呢，影响到了伊丽莎白。其实，伊丽莎白就是让他也明白一个问题，就是你如果如果你光有钱啊，那还远远不够，哎，要在世界上留下自己的印记。说句，呃，我们大家都知道的话，就是要改变世界。因此啊，伊丽莎白在大学的时候啊，选择了生物工程专业。他认为呢，这是一个可以一箭双雕的一门学问。可是没上几年，这个伊丽莎白啊，我们这位主人公就决定要退学创业。这个斯坦福这个小庙啊，已经容不下他了。有一个很有意思的事儿，就是她当时呢给她的男朋友说：“哎，我呢不能再见你了，因为我要开公司。”这男朋友当时就懵了：“我靠，这分手还有这么样的一个操作？这这这很有意思啊。伊丽莎白夏季呢，士气她就去了新加坡，也就是在新加坡呀，她认为自己发现了一个巨大的一个商机。因为他去新加坡的时候，正好是二零零三年，那个时候是什么时候啊？是萨斯肆虐整个亚洲的时候，所以他在新加坡的这个生物医药公司啊，实习的时候就发现，这个这个验血这是一个多么愚蠢和低效的事情啊！你看啊，人们必须先跑到医院或者诊所，哎，要用针管从静脉或者从鼻腔啊抽那么多的血，好多测试要抽好多管而且时间要等那么久，他觉得这个事儿太低效了。这肯定是有一个更好的这个办法。于是啊，回到美国，他在家里边待了五天，哎，五天五夜没日没夜的生活，自己写了一个专利，关于如何用这个手臂的这个绷带啊检测血液，哎，并且进行治疗，这么一个方案。写完之后，他显然非常得意哈、啊，他立即呢就去找到了这个斯坦福的教授。罗伯森，哎，向他去,去求助。这个女孩啊，别看那个她年纪轻轻哈，她对生物和这个工程以及商业的这种整合的这种能力，包括这个对创新的这种想法、这种专注和这种热情，直接感动了罗伯森教授。哎，于是呢，在他的鼓励下，这个伊丽莎白就建立了自己的公司。开始了自己的这个创业之旅。那一年他才十九岁。这个纪录片呢，它的故事基本上就发生在了伊丽莎白创立了 Seranos 之后。这个时候，伊丽莎白已经利用各种的关系拉来了几亿美元的这个风险投资。哎，这个公司的规模也逐步的扩大，从两个人呢扩大到了几百人。而且，伊丽莎白公司呢，其实只有一个目的，它的商业模式和目的非常简单，就是彻底革新。验血技术，他为公司的这个验血产品啊，定下了几个几乎变态的要求。怎么变态？啊？我们可以看一看啊。首先就是这个产品的大小，它必须适合放在用户的家中。这个外观、软件，哎，这种方面呢，伊丽莎白要求要向苹果当时的这个 iPhone 看起，这个他想要把这个验血器啊，做成一个 iPhone 一样的一个时髦的一个消费品。这个怎么验血呢？就是必须是用刺破手指头，哎，来取血，用几滴血就可以完成二百多项测试，整个过程不用针管所以我们可以看到，这个伊丽莎白啊，她对革命性的这个验血技术是怎么样的一个期望的一个形态？哎，首先就是这个产品大小的不能太大，当然这个可以理解啊，因为伊丽莎白她的商业模型啊。它最重要的特征就是，它要把这个东西不但是要卖给商业机构，它更重、更重要的是要它要卖给普通客户，因为现在的话说就是，它不仅是 to B 的，它更多是 to C 的，所以这个产品大小就非常关键了，它一定要适合摆在一般人的这个家中，这种普世的这种验血技术，这也是伊丽莎白另一个更大的医疗信息服务的这么一个基础。不过，就这一点对工程开发来说，就是一个非常可怕的问题，因为这个伊丽莎白，它在这个体积小的同时，还要求要几乎做全范围的这种血液测试。实际上，想要做到体积小这一点啊，就必须对现有的这个验血技术进行完完全全的这种革命性的设计，啊，需要开创式的这种尝试，才能去整整合和缩小整个设备。其实，想要做到这点，非常的难。而且另一个呀、啊，这个对验血，他只要求必须是指头验血，而且是要滴几滴。这个要求其实我个人觉得有点匪夷所思。他当然他自己有自己理由啊，他觉得验血这个抽血量大小非常重要，而且这个不用针管是更重要的。那我就想说，针管、啊、对验血这个用户来说有那么可怕吗？为什么插一个针管到静脉对伊丽莎白来说呢，就那么令人反感呢？这个好像我觉得有点作茧自缚，是她是一个除不去的一个心理这个障碍。当然这个事儿啊，从事后来说啊，恰恰是这个要求导致了最严重的这个问题。我们可以事后再说。当然，这 s e r a u s 经过几年的研制啊，他的产品呢，第一个产品叫做爱迪生。它的这个体积就像一个这个小型的这种消毒柜，哎，基本结构呢实际上是用一个机械手臂来模拟这个实验人员的手进行这个验血的操作。也就是说，它其实不是一个真正革命性的东西，它只不过是把验血的整个步骤啊用一个机械手臂哎来,来再操作一遍。当然，由于这个血量太少以及各种这个微型试管器件啊精密度不够，达不到要求。还有机器内部的这个控温呢、啊，一塌糊涂。因为我们知道这种生物检验啊，它对温度要求是很高的。哎，而且这个机械手臂啊，其实的稳定性和可靠性很差。总之呢，就是爱迪生啊，只要只做到了这个一类的测试，一类血液测试，而且这个结果还很不稳定。这远远高于正常的这个医疗器械，它这个可接受的这个错误范围。不是，它的这个替代产品叫什么呢？就是下一代的产品叫做 Mini Lab， 啊，微型实验室，这也是伊丽莎白后期啊寄予厚望的一个产品，也是他后来试图翻身的一个啊最大的筹码。可惜到最后啊，就是 e r n o 斯都破产了，这 Mini Lab 也没有投产。从这个事儿上，其实我呃我个人不是业内专家啊，不过从我个人的直观的这种感觉，以及这个事后诸葛亮吧来判断。你想要进行微量血液检测技术的这种革新呢，可能还真必须构建、重新构建一套非常精密的这种呃微型的整合液体渠道，哎，集成板这么一个东西，就跟那个集成电路板一样，你得有这么一个东西。同时呢，还要很搞很多这种新的这种反应试剂，似乎呢才可能实现这么一个目标。当然了，只要涉及基础科学研究的东西。这种变革谈何容易啊！所以伊丽莎白投入了重金和一些巨额的资金、人力去研发这样的一个啊验血技术的产品，但基本上来说呢，可以说是毫无革命性的成果。他的这些技术基本上都是现有的技术是再整合的这么一个结果。行了，那谈到这儿呢，我们就可以看到伊丽莎白的这种验血机器产品的这个东西啊。问题很大，那这个就涉及到一个问题了，就是创业过程中你的目标做不到怎么办？哎，对于伊丽莎白来说呀、啊，像他的这种人人格和性格，那好像就是华山一条路，哎，想要进行下去就注水，就得靠注水和撒谎。这伊丽莎白到这一点上倒是毫不犹豫。哎，他有一项令人很称奇的这种本领，就是他撒谎的时候啊，完全的不露痕迹。他这个谎言就是充满了一种十足的这种真诚。哎，在给瑞士的这种药企啊，欧洲药企做这个演示的时候，爱迪生实际上是他带了两台，这两台呢都同时无法工作。这伊丽莎白当时就是，哎，脸不红心不跳，就遥控的指示啊，旧金山。我呢，把这个结果传给你，然后你们把这种编造的数据结果啊，传给我，哎，让我来完成这个演示。然后投资人呢，如果抵达公司参观的时候呢，伊丽莎白就会现场对他们进行采血，对吧？要试试这东西好不好用嘛。然后他用西门子的这个这个检测血液的这个仪器化验，哎，用它来提供结果。这是什么？就是无中生有呗！就这种情况下，他还要大量这个大肆这个宣传 s e r a n o s 这个技术啊，被应用到了阿富汗战场和战地直升机，哎，诸如此类的这种这种宣传。哎，我们知道这东西根本没有实现。他呢，确实跟美国军方有联系，但是远远没有到把东西送到阿富汗战场和战地实验直升飞机，哎，进行应用的这么一个程度。这基本上就是。百分之百的虚假宣传，就是诸如此类的这种明目张胆的造假，已经成了伊丽莎白创业之后的一个可以说是家常便饭。当然，我们不能否认一点啊，就是尽管这个 Serenos 它的这个公司的产品研发非常的痛苦和困难，但是伊丽莎白本人确实是一个很有非常强有力的这个创业公司的领导者。怎么这么说呢？他本人就过着一种苦行僧般的生活。就是除了工作，几乎没有自己时间，没有自己的个人生活。他不仅自己如此，他也要求别人这么做。所以他的这个管理文化非常具有硅谷互联网企业这么一个特征。从公司管理角度来讲，你首先就是他大权独揽，在公司内部运作的这个模式就是高度的中央集权。哎，所有的部门呢，这个中间的这个通讯是被隔离的。哎，信息高度的集中在他和他的副手叫三 u 他们两个人的身上，而且呢，他对这个保密这件事啊，只能用这种丧心病狂来形容，就是在公司所有的角落，哎，这个摄像头、监控摄像头啊，无处不在，而且所有的门几乎都有密码锁和指纹锁。他这个，他需要知道公司的每个角落啊，有谁干了什么事儿，啊，当然不用说啊，这个公司的这种邮件，哎，也是受到秘密监控的。就公司邮件，不管你有没有抄送伊丽莎白啊，他都能看到这个邮箱，这个邮件，这这是不是很变态啊？另外呢，这个伊丽莎白还十分重视这个团队建设的这个工作，哎，他特别看重士气，所以任何不同意见，都能他都把它放在这个影响公司士气的角度，哎，去以这个角度去审视，所以这就是问题啊。不过我们可以说啊，在这个大厦将倾之前呢 ，Serious 公司可以说是集万千宠爱于一身。这很大程度上基本上就是要归功于这个伊丽莎白个人的这种能力。哎，对外包装上，你别看这个伊丽莎白年纪轻轻，她我感觉是一个大师级的人物。首先呢，这个 Serious 公司有着梦幻般的董事会团队，有多么豪华啊！他几乎集结了美国二十年来曾经都如日中天的几个军政大员，两位国务卿，哎，舒尔茨和基辛格，哎，这可不是一般国务卿啊，这都是美国鼎鼎大名的国务卿，还有两位前国防部长，两位四星上将，也就是美国这个将领在和平时期能够取得了最高军衔了，还有两位联邦参议员，哎，两位知名企业的这个 CEO。不过这里我们可以看出一个，其实有一个问题，就是很奇怪的一点，没有一名医疗机构、医疗投资领域的这个风投啊进入董事会，没有任何医疗技术领域的这个专家进入董事会，这实际上也为后来的故事、啊、埋下很多伏笔。这个、伊丽莎白本人呢，她在2013年也基本上转瞬间就成了享誉美国的这个风云人物。啊，福布斯啊，财富啊 ，M S N B C 啊 ，Fox 啊，他们这些媒体啊，都竞相报道，啊，一颗好像一颗要即将要比肩比尔盖茨和乔布斯的这个巨星啊，正在冉冉的升起、啊，并且他自己就是这么认为的。好，那我们接下来看看这个 Serenos 公司的这个谎言，它是如何被揭穿的。这个 Serenos 公司在伊丽莎白她设计她的设计下。前七年基本上都属于一种叫隐身状态，哎，直到二零一二年啊，他们开才开始有自己的网站和公开的这种通信的记录。可以设想一下啊，只要 Saron 的公司是一个制造大众医疗消费品的这么公司，这东西迟早它要对吧接受审视啊，你这如果说的谎言呢，它迟早要被揭穿呢。这件事实际上还没有到公开上市销售那一步。伊丽莎白的这个把戏啊，就已经被美国舆论界哎提前给揭穿了。说到这个原因，其实很有意思，它实际上也是一个狗咬狗引发的这么一个意外。哎，就是伊丽莎白她在幼年的时候啊，她有个邻居叫做弗伊茨，他的女儿呢跟伊丽莎白是非常要好的这么一个从小的一个玩伴。啊、哎，他的太太呢跟伊丽莎白的母亲也曾经是密友。你在一个意外的谈话中啊，这个福伊茨呢就得知这个当年的邻家小女孩，哎，开创了一个明星药企，明星企业，而且是医疗领域的。而作为这个他本人呢，就是医疗领域行业大拿的这个福伊茨啊，觉得这个伊丽莎白、哎、怎么居然没有想过问问他，哎，问问他的这个意见和建议，这种完全这个无视自己的这个态度啊，反而激怒了他。我觉得这个人心里也挺变态的啊！你说这怎么就捅了他的反霸蜂窝呢？你说别人随便创一个企业，没问你啊，你就得罪你了。反正总之吧，这位福伊茨呢就怒气冲冲，啊，他就研究了一下伊丽莎白这个公司。他对这个滴血啊验血技术，他的第一反应其实是怀疑，因为他也是医生嘛，他就怀疑这个伊丽莎白这个方案啊，到底有多少可能性？嗯，而且他发现了一个问题，这个问题就是 Serono 这套方案呢、啊，它绕不过去一个环节，什么环节呢？就是你你验血这个结果，机器上是吧？你如何通过某种形式将小盒子中的数据呢通知给医生啊？是吧？你好像缺了这么一环。于是啊，我们这个具有丰富专利经验的这个辅伊词，他马上就申请了一个专利，什么专利呢？基本上就是很简单，就是把验血的结果啊，用一种形式，哎，传输给医生，他就申请了这么一个专利。专利申请了，你看这个福伊茨呢，他就是想，无非想捡漏嘛，对吧？旱涝保收，哎，如果你没成呢，那他就觉得，哎，也也也挺过得去的，因为他肯定是妒忌伊丽莎白嘛。但是如果成了呢，这个专利就是他们绕不过去的一个大坎儿。看看，这个你看再厉害，哪怕干成了，你也绕过我这关。我估计啊，这专利弗弗伊茨看到这专利申请成功了，肯定是露出得意的这么一个笑容。呃、哎，当然了，直到几年之后，伊丽莎白才终于在美国专利局网站上发现了这么一专利。怎么发现呢？也很有意思，是福伊茨啊，在专利申请通过的当天，给塞尔诺斯公司发了一封邮件。哎，提醒这个赛尔诺公司看一看自己这么一专利。你看这人是多么嚣张啊！于是呢，双方马上就对簿公堂了。当然，这个伊丽莎白对这件事儿，他有很强的这种个人报复的这种痕迹，因为他觉得这就是福伊斯对他的这种个人的这种嫉妒，哎，还有攻击。于是他找了一些莫须有的罪名将福伊斯的儿子也扯了进来，这企图将福伊斯的这个父子啊一并。哎，一个官司一石二鸟，搞得这个身败名裂。但这是一个很过分的办法啊！结果呢，就是当时已经如日中天的这个塞尔诺斯，他动用了巨额的诉讼费和梦幻般的这个律师团队，活活的将福伊斯父子，哎，在法庭程序上，在法律程序上给拖死了。哎，这福伊斯最后只能投降认输。但是他这个仗啊，他败的非常的不甘心。于是呢，他在懊恼之余啊，他依然放不下这事儿。他始终觉得这个 CERNOS 公司的这个技术啊有鬼。因为打官司的时候，他发现 CERNOS 这个首席的科学顾问当时叫做 Ian、e. Gibbs， 他实际上是整个公司的这个科研专利的这个发明人。哎，他署名第二，但实际上他是真正的发明人，并不是署名第一的发明人伊丽莎白。但是这个 Saros n 公司呢，他律师也不是吃素的啊，就找了各种的借口、花样，阻止这个 In Gibbs 作证。后来这个 In Gibbs 啊，因为这件事得了抑郁症自杀了，这是一个另一个故事了啊。通过中间人，福伊斯还得到了一个消息，什么消息呢 ？Saros n 公司啊，哎，他曾经购买了大量的西门子的验血化验设备。这个就让弗伊斯很警觉。哎，你这个公司为什么要买第三方的这么多化验设备呢？然后福伊斯在网上啊，还认识了一个 CERNOS 的前实验室的一个总监，叫、就、做、是、Adam Beam。哎，通过他呀，和另一个网络播客的这个作者，他们认识了《华尔街的日报》的这个记者，叫做约翰卡雷鲁。哎，从这儿开始，才拉开了 CERNOS 公司啊崩溃的序幕。讲到这里，其实这个塞勒诺斯公司基本上就讲完了，啊，关于记者的调查和塞勒诺斯公司崩溃的整个过程，我觉得可以参考一下这个记者约翰卡雷鲁，他在2018年出版出版了一本新书、啊，叫做《坏血》。下面我想谈一谈我对这件事儿的一些看法，就是伊丽莎白她到底是一个什么样的人呢？我看了纪录片儿、啊，包括《华尔街日报》的这个记者写的这个《坏血》。啊，以及美国 ABC 啊广播公司，它出版的这个播客叫 Dropout， 好像都没有一个明确的答案。呃、哎，这些东西似乎都无法的明确的刻画出这个伊丽莎白这人的内心世界。哎，他始终是一个很神秘的人物。我愿意相信伊丽莎白的目的之一啊，他就是要改变世界。哎，塞勒的公司啊，它能改变生物科技，就是在它的这种无数的谎言和骗术当中啊。我觉得是能够看到，这个透过这些东西看到他的一丝真诚，这就像什么呢？就是有点像朱塞佩，啊托纳多雷他的一个电影叫做《最佳出嫁。哎，在像他里面的那个女江洋大盗一样，就任何假的东西啊，它总有一些真，哎在里面。这伊丽莎白可能她就认为骗术什么这都不重要，重要的是结果。不过结果怎么样呢？他期待奇迹来掩盖自己之前的谎言嘛，对吧？而且为什么 Saron 的公司，他能欺骗那么多的投资人和记者呢？首先就是 Saron 的公司啊，它将这种商业秘密比看的比天大的还这种文化。首先就是 Saron 的公司啊，它这种将商业秘密看的比天还大的这种文化，可能是可能是科技创业者中普遍存在的这么一种现象。就当时，所以没有人觉得多么稀奇。他作为一个科研公司啊，基本上居然连这个公开的同行评议啊这种数据都没有，也不公开任何自己技术上一些更多的一些专业细专利细节。这在外人看来有些匪夷所思吧？可是你你说你投资这个，你连这些东西都没有，我怎么相信你啊？哎，可是，在投资的这种创投领域啊，有可能就是丛林法则。哎，他们觉得这就是理所当然的。你看看这个社交网络里边，哎，那个电影里边，马克扎克伯格如何欺骗这个双胞胎兄弟？哎，偷偷的复制了人家的这个商业商业理念。哎，他似乎就已经预示着，这个商业秘密啊，好像真的比天还大。哎，时间就是一切，创意 idea 哎就是一切。另外还有一个方面，就是我想提及的，就是客观环境上，实际上也成全了这场惊天的骗局。就美国的这个创业文化、啊，它发展到现在这个阶段，实际上已经太需要这么一个女性创业者了。哎，一个女乔布斯，这种女乔布斯是这个美国当代进步主义文化呼之欲出的这么一个角色啊，就是妇女运动到进行到现在，太需要这么一个女创业者角色。在 Facebook 有一个雪莉·桑德伯格，啊，和雅虎的 CEO 啊，玛丽莎·梅耶尔，她基本上都是女性在商业领域的这么一个翘楚了。现在啊，而且惠普我们知道也出了两任的这个女性 CEO， 但他们很可惜都不是白手起家的创业者，而是职业经理人。所以这个伊丽莎白的这种横空出世啊，正好满足了美国社会的这种声浪所期望的这个特点。它很好的填补了当代女性的这种平权文化，哎，所急切的希望填补的一个空白。而第二点呢，就是实际上全世界对验血技术，对整个医疗检测技术，实际上确实抱有非常这个急切的这种期待，这个需求是真的啊。伊丽莎白这一点上没有错，人们确实希望能看到这个验血技术啊，变成一种像测血压一样的这种简单方便。哎，随时掌控这种自身健康状况这么一个东西。伊丽莎白呢？她正是抓住了人们对现代医疗科技这个急切盼望的这种心理啊，再加上自己出色的这种想象力、操纵能力，哎，向美国呢贩卖这种这种想象，哪怕它并并没有什么真的东西。在这里面呢，他还回应了美国社会啊还有一个关键的问题，就是日益高企的医疗费用。这个宣传，哎，又好又快又便宜，哎，这种东西它实际上正是这个吸引了众多政坛簇拥的这么一个关键。啊，更夸张的是什么呢？就是伊丽莎白，她还宣扬一种理念，就是掌握自己的健康信息是一项基本人权。哎，这个就作为了一个在美国著名的这种营销金句。在我看来啊，这句话就有点有点丈二和尚这摸不着头脑。哎，满脸黑人问号，什么什么基本就基本人权了，啊，在美国舆论界呢也是引起了这个巨大的反响。这句话，这真是哭笑不得，啊，你不就是验个血嘛，对吧？验个血，验血技术自己掌握，呃，这这不错，是一项人权不假，对吧？那你非要把它拔高到这个反复强调它是基本人权，这感觉是很奇怪哈、啊。那你要这么说，这个、基本人权多了啊？你怎么不说自己吃个饭、走个路啊？啊，就是随便思考一下、发个呆，这也是基本人权呢？但是说明这这也说明这个伊丽莎白了不得，因为她呢就把这个意识形态的工具，哎，也玩到这种商业的这种宣传里边。不得不说，这一切啊都离不开一个关键的话题，就是不管伊丽莎白是什么样的人，她就是一个营销界的一个一个天才啊。他的这个，首先他个人的形象就非常独特，啊，因为他长得，我不知道大家见过没有，就是虽然不是标准意义上的一个美女吧，但也是一个啊，一头金发啊，双眼湛蓝的一个白人女性，而且呢，他这个嗓音非常的独特，他嗓音是男中音，哎，这种组合就实在是太有特点了，嗯，他这个口才也不得了，他对人说话的时候，这个形体语言非常的特殊。就是他谈话的时候几乎是不眨眼睛了，他眼睛是不眨的。然后呢，他用这种啊男中音的这种嗓音啊，去不紧不慢的去诉说各种宏大理想啊啊这种企业的这种宣传呢、啊。他说话就是简明扼要，强调重点，而且这个时不时来点这个煽情，哎煽的也恰到好处。所以他这个你看他这个肢体动作完全是比较大大咧咧的啊。就是经常把这个脚呢盘在腿上，然后上身前倾，哎，给你一种就是非常专注的在倾听你讲话的这么一个印象，哎，他知道你想要什么。这个在社交场上，他自己也是长袖善舞，抓住大家这个关注点，啊、哎，紧追不舍。他这个脑子非常好使。其实我觉得这一点上来说，他其实入错了行，他不该搞什么医疗创业领域啊，医疗领域这。风险太大了，这后果太严重了，太靠近这个严谨科学了，啊，他应该去搞什么呢？去搞互联网啊，搞区块链呢、啊，或者其他这种快消产品的这种营销啊，对吧？哎，再加上他是一个非常执着的一个工作狂，哎，说不定换个领域，他早就成乔布斯了，也未可知。哎，伊丽莎白这无疑就是非常可惜啊，因为他他具备了除了核心技术之外一切的这个成功的条件。啊，这是当然也也也很苦逼了。就是除了核心技术啊，其他都有，就是因为没有核心技术，所以他想抄近道。其实是想一下，如果他愿意多花一点时间，对吧？老老实实的，就是尊重这个科学研究，尊重消费者，是不是就会让这个赛诺斯和自己的这种理想，就是真正的这种成功更近了一步呢？对吧？这就说要说到伊丽莎白这个管理手段。他这个管理手段啊，基本上是就是采取恐吓、威慑、驱赶、监听，哎，这么一个手段，他去管理公司。你说这能管理好一个公司吗？哎，任何一个提不同意见的人，基本上都被当成公司的反对者，哎，要么就被解雇呗，要么呢就是被隔离，加上这个律师信，啊，歘歘的给你恐吓。而且他还有一个非常得力的助手，就是叫 Sunny， 是印度人。这人干这人这个管理风格是什么呢？就是事无巨细，而且是暴君般的这种独断专行。哎，他还是他还喜欢特别喜欢干一件事儿，就是偷偷的这个统计啊，这个每个人打卡上下班的时间。哎，就是统计谁来了上班多多少个小时班你说这种管理手段究竟有多少正面的效果呢？我是不知道。我觉得这也是伊丽莎白成功路上最大的一个障碍吧，就是。实际上，他这个也不是说一定将来就没有核心技术，他可以靠研发呀，哎，但是我觉得就是他没有等，他非要去抄这个劲道。伊丽莎白的命门啊，它就在于他认为我自己的理想是崇高的，哎，我是为了整个人类健康，人类这个健康科技信息这种信信息技术这种发展啊，它可以不择手段。只要他这个目标在这儿啊，他任何不择手段的这种方法都可以。我们说一句话、啊，叫多少人间地狱，原本都是为了建设天堂。这伊丽莎白也不意外啊。你说验血这事儿，你能这么干吗？当然还有一个问题啊，如何看待这个 e r 塞伦斯公司的大起大落？这里就不得不谈到媒体了，因为 e r 塞伦斯公司啊，它名声鹤起的一个。重要的原因就是因为媒体，它的崩溃同样也是因为媒体。首先，因为 Seronos 公司它是一个非上市的公司，哎 ，private company， 作为一个私人公司呢，它不用向外界透露任何其的公开的信息，它的信息披露实际上相当程度上是单方面的。哎，遇到没有经验的或者是不太负责任的记者，就很容易变成伊丽莎白的这种宣传的这种工具。伊丽莎白和他这个副手啊，咱们八卦一下，其实也是他恋人啊。s u n n y 用十分强硬的手段处理几乎所有的这种不同意见者，最常见的手段呢，其实就是恶意诉讼、恐吓。就是那些吹哨人啊，他们想这个啊揭露 s e r i n u s 公司的这种科研上的这种各种秘密啊。实际上，这个秘密我们现在也知道，就是篡改数据，啊，包括呢移花接木。哎，把自己的这个其他东西啊，用别的仪器去检测，等等，哎，非常不符合不科学的这么一个手段去搞科研。哎，如果他们这个车哨人想揭露这些行为呢，基本上就要被散热公司的这个雇佣的律师团队啊一遍一遍的骚扰，甚至雇佣私家侦探，哎跟踪你。大多数人啊，他没有资金实力和时间，啊，去跟散热公司这个耗这个法律程序，所以呢。他们大多数人都选择了沉默，哎，就我们看到诽谤啊、版权啊、保密协议这个法律啊，它在这些人手中啊，实际上变成了阻碍告密者的一个最有力的这么一个手段。当然，我们说还是媒体监督权依然是扮演了非常关键的一个角色。在这里面呢，就是《华尔街日报》哎，这个媒体呢，它就不惧这样的诉讼敲诈，《华尔街日报》其实很有意思就是在约翰·卡雷鲁在啊刊登这个约翰·卡雷鲁揭发塞尔润公司问题的这么一个文章之前呢，他自己实际上发过一个，哎，给塞尔的公司给伊丽莎白唱赞歌的这么一个文章。我们看到这个媒体啊，他也不惜打自己的脸啊，一定一定要搞这个舆论监督。哎，这约翰·卡雷鲁呢，他就是面对塞尔润公司这个金牌律师团队，哎，面对他们的这个威压的时候。其实得到了报社的这个团队领导和主管的这种坚定的这种支持。这里边还值得一提的就是伊丽莎白啊，她之专门利用一些机会说服了默多克本人，呃，也就是《华尔街日报》的老板，哎，给自己投资了一点五亿美元。不知道这个东西啊，是他确切的知道哎，《华尔街日报》的记者在调查的啊，他故意要调他们老板投资他，给自己铺一个后路。还是说呢，啊、呃，他就是正好偶然间联系了默多克，这个不得而知，啊，不过我们知道呢，伊丽莎白后来知道这个记者在调调查他的时候呢，就试图利用这种投资关系，哎，试图在文章发表之前呢，希望默多克施加压力，哎，不要把这个文章给发表出来。我们知道老莫啊，这种事儿上很，很值令人值得尊敬，哎，他直接拒绝了这个伊丽莎白这个要求，他认为呢。这个让报社的自己的管理层哎，有自己的独立的判断就行了。或者，或许这个默多克啊，他毕竟是报业大亨，对吧？媒体巨鳄，他知道这个媒体的独立性、啊、和信誉是媒体的生命，哎，这比什么都重要。当然，还有一个前提，更重要的就是美国的这种言论自由和对媒体的这种保护的法治传统，它实际上才是《华尔街日报》坚定的后盾。哎，面对重重困难呢？和法律诉讼那种敲诈，啊、哎，《华尔街日报》依然坚决的，依然坚决的这个发表了调查记者的这个揭露性的报道。实际上，我们想想，这对媒体来讲风险是很大的，对吧？他为什么敢这么做呢？其实有本书，啊、哎，这本书叫做《批评官员的尺度》，我相信很多人都看过。这个就是回答这个问题的关键，就是这种法治传统啊，它不是一蹴而就的，它是在美国是也是长期酝酿的这么一个结果。这本书讲的就是上世纪的六十年代，在美国的这个民权运动时期啊，马丁·路德·金的治持在美国《纽约时报》刊登了一个谴责南方官员采取非法手段，哎，迫害民权运动这么一个政治宣传的这种广告。这广告实际上它是有问题的，就是它呢夸大了这个暴行的这个细节，哎，在具体的细节的这个数据上进行了篡改，而且呢，这个。呃、哎，就是说，为了达到他所想想要的那个宣传效果嘛，注水了。这个报道本身，哎，广告广告宣传本身并没有指名道姓，但是他呢却激怒了这个南方团体，哎，南方新诺州的这些人啊，他们呢就向法院提起诉讼，这个告这个《纽约时报》诽谤，啊、哎，要求巨额赔偿。《纽约时报》当时已经告的就是濒临破产了、啊，啊，在一审二审都败诉的情况下呢？上诉到了这美国联邦最高法院，啊，一九六四年的时候，美国联邦最高法院呢就作出判决，啊，九名法官一致认为，《纽约时报》主观上无意啊歪曲事实，在这个情况下发表不实之词，应当豁免于诽谤诉讼，是这么一个结果。所以说呢，从此以后啊，美国你想起诉媒体诽谤，哎，这标杆可高了去了。首先呢，就是必须证明他有事实上的偏差，啊，还得证明他出这种偏差呢是出于恶意，哎，罔顾事实。如果不是这个啊，想告媒体诽谤基本上是很难成功的。这实际上是美国这个司法史上非常重要的一个判决，他回答了一个问题，就是言论自由究竟能够自由到什么程度？罗伯茨大法官呢，简斩钉截铁的给了一个先决上的概念上的概括。他说什么呢？他说美国宪法第一修正案就是关于言论自由的啊，从来不拒绝对不适当的甚至是错误的言论进行保护，也就是说错的他也保护。哎，美国的这个议员叫约翰尼古拉斯，他在几十年前啊，也在相关辩论中提出了一个非常重要的观点。哎，这观点呢也被很多后来的这个法学人士所引用，就是他认为真正的自由啊。言论自由必须给可能犯的错误留出空间，啊，其实这很好理解了，就是如果你都不允许犯错误，或者犯错误的代价非常大，势必它在相当程度上会窒息这种言论自由或者出版自由。哎，其实不仅如此啊，美国法学界还有另外一种观点，这观点其实也很具备代表性，就是他们认为啊，但凡存在煽动性的这种诽谤罪啊，这种国家呢。就不是自由的国家，这个理解实际上更激进了啊！我们可以看到，它更进了一步。他们认为啊，美国和英国是不同的。哎，为什么英国有这个诽谤罪啊，煽动性诽谤罪，美国就没有呢？他们认为这个，因为两两个国家同属大海洋法系嘛，你怎么这个有这个没有？他们有一个道理啊，就是说，英国的这个名义上的统治者、啊，至少是名义上的，他是世袭王权。理论上讲呢，世袭王权是上帝赋予的一种权利，啊，它具有一个神圣的一个意味。而美国不存在这么一个政权基础，啊，政府啊官员都是民选的，就政府官员和老百姓本质上是一样的，因此呢，它不存在这种神圣的不可侵犯性，啊，这其中我们就可以看到啊，媒体监督、言论自由，它实际上是一个长期思辨交锋形成的一个非常成熟的体系。享有这个媒体监督的这种啊，啊特点啊，它其实离不开司法独立，啊这么一个传统，离不开这种法治精神，更离不开啊这个社会对不同意见的这种容容纳度，啊只有这样才能形成思想的市场，这道理只有在思想市场中这种竞争啊才会越辩越明。所以可以看到啊，所以说到这儿，我们就可以联想到，这个独立的思想的这种文化，在中国的媒体中还是非常欠缺的。美国虽然有把这个 Saranos 吹上天的这些媒体啊，但同时哎，很快就有对他质疑攻击，啊、哎，这种媒体，我们可以看到很多科技媒体啊，或者商业媒体啊，至少在国内哈、啊，最具代表性的标志就是一窝蜂，一股脑，哎，这文章那个同质化的非常严重。我们可以想想啊，我们最近看到这些商业报道，最开始，哎，就是近几年的哈、啊。有一波是炒作3 D 打印的，我不知道听众们还有没有印象啊？当时这个3 D 打印好像就铺天盖地的，所有媒体都在讲，哎，三 D 打印多么具有革命性啊，市场多么广大呀、啊，等等等等。可是我们知道， 3 D 打印其实它，你不能说这个技术啊，它没用，但它真是一个一个多有多革命性的，或者是怎么着的一个能改变什么格局的这种哎产业吗？好像不见得吧，对吧？至少从现在来看 ，3D 打印也不是说就是跟下一个智能手机市场一样啊。你现在你还能在哪儿看到 3D 打印的消息呢？几乎没有吧，是吧？还有个就是前两年所说的 ARVR， 哎，这基本上也是媒体啊行动起来，传统媒体和自媒体都是在那自嗨啊，上演大合奏，吹得震天响。这些东西，实际上这些东西我不说。嗯、uh, ，VR AR 有没有有有有没有用啊？首先，它这个技术就很不成熟，远远没有到我们能够判定啊它是一个什么东西的一个一个程度啊。再一个说，即便呃 AR VR 能成啊，或者怎么样，是不是我们需要一些不同的意见、不同的声音啊？用不同的思考这种方式下，好像才能真正的去啊判别这个东西啊到底它有没有前景，有没有用。而且还要真正的还要靠实践嘛，对吧？要靠真正的终极形态的产品。嗯、呃，从这个上面讲啊，我觉得这个媒体的还是报道还是非常令人失望的。这个大众传传媒还有一个很不好的这种倾向和习惯，哎、呃，就是飞蛾扑火般的爱搞个人崇拜。在这个当然我们这个说啊，可以这方面跟大环境啊，中国的现在这个大环境和思想传统啊有很多关系，但实际上也是。一种这个欠缺独立人格和思考比较肤浅的这种从众行为的这种体现，为什么呢？就是媒体的这个受众啊，现在的受众啊，现在的这种大众文化，它强调什么？走捷径，能复制，哎，就是相信有捷径，相信成功学，贩卖速成和捷径，这基本上就是呃、哎、媒体的一个一个重大的一个一个命题。他要搞这些东西，因为有人看啊，而且这个媒体吹的震天响，他实际上是在配合企业做一些不负责任的宣传。但如果你成了呢？后来成了呢？哎，就跟那个伊丽莎白他重新的啊 ，fake it until you make it， 你可以胡编乱造，说什么都行，只要你最后把这个谎给圆上，哎，没人发现，或者是呢，你将来真的是有了一些别的东西，这样没人追究你早期说的什么谎言，哎，这个就。好像很多这硅谷的企业确实是这么干的，对吧？可是这里边确实存在一些问题。这种一窝蜂的宣传某种科技潮流、科技趋势，啊、哎，有点太无脑了，没有任何的判别的接受，对吧？没有任何的价值。哎，我们很难看到在 3D 打印啊、VR 技术、AR 技术，或甚至是直播啊，甚至现在的 5G， 哎，等等这些技术，它成熟的时候有没有一些不同的意见？哎，不同的思考去进行一些判定，这才能让我们更好的去判定这些技术的未来。啊，不是说他们都一定没有未来，但是如果你不这么去判别的话呢，中间是要付出很大代价的。那现在呢，我们就说到啊，硅谷的这个神话破灭了，国内呢，我们可以看到这个贩卖哎，这个理想贩卖这个比较火的就是罗永浩，哎，为什么？就是罗永浩最近这个欠债的这个。事件啊，它说明一点儿，就是中国人对企业家的道德底线这个要求已经低到了何等的程度，啊，这个罗永浩出声明了，说欠债啊，已经积极的还钱了啊，没有个人破产破产清算，哎，就是我道德高尚啊，我没个人破产呢、啊，我没把账赖掉啊，对吧？我还积极的去还款呢，哎，这就没什么指摘的啊，反而会变成自己的一个加分项，甚至自己什么都没有了，还可以卖艺还钱。我觉得这都哪儿跟哪儿啊，对吧？你欠钱你就还钱，这没有什么道德高尚一说，对吧？难道说你自己犯了错误，你犯小点儿，这还成了你的这个啊优点了？就不能这么说吧？还有一个就是对创投制度的这么一个反思，就中国创投创投环境啊，其实一个大的特点就是跟媒体报道是一样的，就是一锅风。很有意思的一个东西啊，就是商业领域啊。他们跟这个媒体还是一个合纵连横的这么一关系，哎，就是刻意的操纵媒体舆论。很多很多这个媒体又没有底线，所以他就配合这个事儿啊，把很多事儿都变成了一个闹剧。还有一点，中国人呢为什么这么迷恋成功学？我们可以看到，在这个呃、哎、中国呀、啊，销量最火的图书啊，不是网络文学啊，基本上就是。至少在这个，呃，线下啊卖的书里边，最火的这个书啊，它往往就包括成功学的书。啊，成功是可以复制的啊，我觉得这是一个非常具有代表性的成功学的书。它提出两点，就是人人都可以成功，还有个是成功的模式是有捷径的，是可以复制的。首先一点就是成功的定义是什么？成功存在这个普遍的定义吗？我觉得这个跟对每个人好像都不太一样。对吧？但我们说好，大多数人觉得有钱就成功，对吧？这是现在很多人想想的这么一个东西，很粗略的一个概括啊。即便说我们有了一个共同的成功的这样、个、这个标准，是不是每个人都能成功呢？好像这个是不是值得思考呢？即便啊，每个人都能成功，你这个成功的模式，是不是放在不同人的场景下、不同的时期、不同的？啊，文化内核的这个社会，你就能复制呢。所以啊，我们看到这个中国的机场、啊火车站、啊这种寸土寸金的地方啊，卖的都什么书？就是几个人啊，翻来覆去的，就是几个人的名字：曾国藩呢、啊、卡内基、啊、马云呢、啊、任正非啊、巴菲特啊，以及这个以前通用的那个韦尔奇啊，还有李开复、啊、乔布斯，啊，还有这马化腾啊，就就这些书，哎、啊，翻来覆去的，就是这些书。我觉得还是少搞点个人崇拜吧，啊，这些企业家，如果你真是搞这个历史研究，把他们不同时期做的一些不同的决策，不同的情况下如何啊解决困难，这东西，如果你真是按照历史考据的方法把给把它给整出来，对吧？也行。但是现在公现在这些书都是什么呢？其实都是大杂烩，就是把他们的一些高光时刻拼凑在一起。展现给你，啊，跟海洛因一样，就麻痹你的心灵，让你这个疲惫的心灵，啊，你这个广大屌丝觉得，哎，我也可以像他那样充满正能量，哎，这些这些书就是在贩卖一种幻想，而且是一种非常。